0: Jak zacząć inwestować? A może nawet co ważniejsze, jak nie zaczynać inwestować? Czym różni się dobry kredyt od złego? I skąd czerpać wiedzę o inwestowaniu? O tym wszystkim bez obijania w bawełnę i naganiania na zakup jakichś dziwnych produktów. Zapraszam bardzo serdecznie i oglądajcie do końca, bo inaczej będzie mi przykro. Dzień dobry, z tej strony Hubert i bardzo miło mi Was widzieć na kolejnym Piątku z Pankracem. Na naszej facebookowej grupce Pankracy i Spółka daliście mi znać, że najbardziej interesuje Was temat inwestowania, więc dzisiaj odrobinę przewrotnie porozmawiamy o tym, kiedy nie inwestować. Powiemy też sobie jak się do tego przygotować i co trzeba zrobić zanim zaczniemy. Wyobraźmy sobie Franka, 20-letniego pracującego chłopaka. Franek obejrzał... Ze dwa filmy na moim kanale i już nie może się doczekać, kiedy zainwestuje pierwsze pieniądze. Co prawda raczej słabo wychodzi mu z oszczędzaniem, jednak widział mój film o tym, jak zainwestować 100 zł i ma nadzieję, że kiedy już tę stówkę pożyczy od babci, to wkrótce zmieni ją w niemałą fortunę. Wtedy będzie mógł spłacić pożyczkę gotówkową, którą sfinansował zakup samochodu. O tak! Życie bez miesięcznych rat będzie o niebo piękniejsze. Ciekaw jestem, czy uważacie, że Franek powinien w ogóle inwestować pieniądze, a jeśli nie, to co powinno się zmienić? Przypuszczam, że wszyscy znamy odpowiedź na pierwszą część pytania. Nie. Pochylmy się natomiast nad tym, co powinien zrobić, żeby to zmienić. Po pierwsze musimy zadbać o swoje finanse. Pamiętajcie, że inwestujemy jedynie nadwyżki finansowe, których nie będziemy za chwilę potrzebowali. Żeby to zrobić oczywiście musimy mieć takie nadwyżki. A co za tym idzie zarabiać więcej niż wydajemy? Wiem, że dla wielu z Was może się to wydawać oczywiste. No bo jak w ogóle można żyć wydając więcej niż się zarabia? No ale okazuje się, że można i co więcej niektórzy tak robią. Tymczasowo jest to możliwe dzięki wcześniej zgromadzonym oszczędnościom, spadkowi czy nie wiem, wygranej na loterii. Druga opcja to branie kredytów, a następnie spłacanie ich za pomocą następnych długów. Może to brzmieć fajnie, zupełnie jak darmowa kasa, ale jednocześnie na pewno czujecie pod skórą, że gdyby to był taki dobry pomysł, to wszyscy po prostu pożyczalibyśmy pieniądze w kółko. Niestety, rolowanie kredytu, bo tak określa się takie zjawisko, sprawia, że odsetki i koszty kredytu rosną coraz szybciej z każdym kolejnym kredytem i z siłą procentu składanego mogą rozrosnąć się do niemożliwych do spłaty rozmiarów. O ile ktoś w ogóle jeszcze będzie chciał nam udzielić pożyczki. Tak czy inaczej, źle się to dla nas skończy. Z tego powodu, zanim zaczniemy inwestować, powinniśmy spłacić wszelkie swoje długi konsumenckie, czyli kredyty gotówkowe i samochodowe, chwilówki czy wykorzystane limity na karcie kredytowej. Może się zdarzyć, że niektórzy z Was pomyślą jednak podobnie do franka. Po co spłacać zadłużenie, skoro możemy zainwestować pieniądze, a następnie spłacić zadłużenie z zysków. I pewnie jeszcze coś tam z tego zostanie. Otóż nie, nic nie zostanie i najpewniej nie uda się też nic spłacić. Kredyty konsumpcyjne są po prostu drogie. Wiele z nich może kosztować ponad 10% rocznie. Zastanówcie się, czy będziecie w stanie samemu zarobić tyle na swoich inwestycjach i uwzględnijcie tutaj podatki, które będzie trzeba zapłacić od zysków. Jeżeli oglądacie ten film, który jakby nie patrzeć, jest kierowany dla osób raczej początkujących, to są duże szanse, że to zadanie by Was zwyczajnie przerosło. Jeśli pożyczymy pieniądze na 15% rocznie i będziemy mieć Całkiem niezły rok, który pozwoli nam zarobić 12%, to z czysto matematycznego punktu widzenia i tak będziemy w plecy. Jednocześnie osoby, które mają do spłaty długi, są w wyjątkowej sytuacji. Mogą one inwestować zupełnie bez ryzyka, z gwarantowaną całkiem porządną stopą zwrotu, po prostu spłacając wcześniej kredyt. What? Co to za różnica? Czy zarabiamy 15% inwestując na giełdzie, czy przestajemy tracić 15% na naszym kredycie? Żadna. Stąd mając długi lepiej się wstrzymać i najpierw je spłacić, szczególnie, że ani giełda, ani okazje na rynku nieruchomości nie uciekną. Niemal zawsze jest szansa, żeby zarobić i to czy zaczniemy teraz czy za pół roku prawdopodobnie nie będzie miało większego znaczenia. Jeśli chodzi o kredyt, to warto jednak wspomnieć o kredycie hipotecznym na mieszkanie, który to może mieć sens z punktu widzenia naszego portfela. Jest on znacznie tańszy niż poprzednie propozycje i dzięki temu, jeżeli mądrze wybierzemy kredyt i zakupimy właściwą nieruchomość, może to mieć bardzo pozytywny wpływ na naszą sytuację finansową, a już szczególnie jeśli zakupione mieszkanie wynajmiemy. Poza tym są też inne dobre kredyty, takie jak kredyt inwestycyjny czy kredyt obrotowy w firmie. Myślę jednak, że nie dotyczą one większości osób oglądających ten materiał i stąd pozwolę sobie nie wchodzić w szczegóły. Najogólniej rzecz ujmując, taki kredyt, dzięki któremu będziemy mogli wygenerować dochody, przewyższające koszty kredytu będzie ok, a każdy inny najprawdopodobniej będzie nie ok. A teraz bardzo proszę o zostawienie łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu. No dobrze, ale załóżmy, że jesteśmy już na czysto. Wszystkie złe długi spłacone i nawet zarabiamy trochę więcej niż wydajemy. Czy jesteśmy już gotowi, żeby zainwestować pieniądze? Zapożyczając sformułowania najprzystojniejszego polskiego youtubera, nic bardziej mylnego. Teraz musimy jeszcze wykorzystać nasze umiejętności oszczędzania i uzbierać poduszkę finansową, a według niektórych specjalistów także fundusz awaryjny. Taki fundusz to około 1000 zł oszczędności na nieprzewidziane wydatki w stylu zepsutego samochodu czy lodówki. Poduszka finansowa jest trochę szerszym pojęciem i ma nas zabezpieczyć także przed ewentualną utratą pracy czy innego źródła dochodu. Powinna być równa minimum od 3 do 6-krotności naszych miesięcznych wydatków. Na przykład jeśli co miesiąc wydajemy 1500 zł, to potrzebujemy między 4,5 a 9 tysięcy oszczędności. Dzięki temu możemy czuć się bezpiecznie. Nawet gdyby nasz dochód spadł do zera, to zdążymy znaleźć nową pracę. Co by się nie działo, z głodu nie umrzemy. I warto to docenić, bo umieranie z głodu nie wydaje się być niczym przyjemnym. Zebranie oszczędności jest bardzo ważne, ponieważ kiedy zainwestujemy pieniądze, może się zdarzyć, że w ogóle nie będzie dało się ich odzyskać z dnia na dzień, albo że będzie się to wiązało z dużymi kosztami finansowymi spowodowanymi karami wynikającymi z podpisanych umów, albo ze zmienności rynku. Jeśli inwestujemy długoterminowo, to nieuchronnie po drodze będą jakieś dołki, lokalne korekty, a może nawet krachy, podczas których cena naszego aktywa spada. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujemy w takiej sytuacji, jest nagła potrzeba gotówki. W takich momentach jest już wystarczająco trudno i stresująco bez tego i naprawdę nie warto sobie jeszcze dokładać problemów. Mam też świadomość, że duża część moich odbiorców to osoby młodsze, które często mieszkają jeszcze z rodzicami albo otrzymują od nich wsparcie finansowe. Może Wam się wydawać, że takie zabezpieczenie w postaci oszczędności nie jest Wam konieczne i w wielu przypadkach będziecie mieć nawet rację. Ale to dobra praktyka, której warto się nauczyć. No dobrze, ale jeśli nie mamy długów, mamy odłożony fundusz awaryjny i poduszkę finansową, a w dodatku zarabiamy więcej niż wydajemy, to nadwyżki finansowe możemy ze spokojną głową zainwestować, prawda? Prawda. Chociaż nie do końca. Jest jeszcze jedna kluczowa sprawa, którą należy się zająć zanim zaczniemy inwestować, a mianowicie dowiedzieć się jak to robić, a więc zdobyć trochę wiedzy w tym temacie. Świetnie sprawdzą się tutaj filmy na YouTube i książki. Początkującym polecam chociażby finansową fortecę Marcina Iwuccia i niestety nie jest to płatna promocja. Musimy zadać też sobie pytania Na przykład, jak dużo czasu mam na inwestowanie i naukę inwestowania, jaka jest moja tolerancja ryzyka, jakie są moje oczekiwania jeśli chodzi o zyski z inwestycji. Na ich podstawie z pomocą informacji zawartych w książkach, filmach i kursach będziemy w stanie stworzyć naszą własną strategię inwestycyjną. Kiedy spełnimy wszystkie powyższe wymagania, będziemy naprawdę nieźle przygotowani na rozpoczęcie naszej przygody z inwestowaniem. Nie bądźcie też zbyt konserwatywni, jeśli chodzi o te ostatnie punkty związane z wiedzą. Nie zwlekajcie zbyt długo. Nauczcie się podstaw i rozpocznijcie eksperymenty. W aplikacjach symulujących inwestowanie i, co ważniejsze, na własnych pieniądzach. Po prostu nie wrzucajcie od razu całych swoich oszczędności. Zamiast wskakiwać na główkę... Na początek zamoczcie palec u stopy i sprawdźcie jak się z tym czujecie. No i później nie poprzestawajcie na samych podstawach. Inwestowania tak naprawdę uczymy się całe życie. Podsumowując, zanim zaczniemy inwestować powinniśmy spłacić wszelkie drogie i złe długi, zabezpieczyć się odpowiednią ilością oszczędności i opanować no, przynajmniej podstawy. Jeśli nadal jesteście zdecydowani na rozpoczęcie tej wspaniałej przygody jaką jest inwestowanie, to zapraszam Was na film, w którym pokazuję, jak zacząć inwestować już od 100 zł, albo na ten, w którym pokazuję, jak działa giełda. Nie nie mogłem się zdecydować na jeden. Obejrzyjcie oba. Ja tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. A teraz słuchajcie uważnie, bo opowiem Wam żart o inwestowaniu. Spotyka się dwóch inwestorów giełdowych i jeden pyta drugiego, co byś zrobił, gdybyś wygrał 10 milionów w Totolotka. Ten drugi odpowiada, nic, dalej grałbym na giełdzie, dopóki kasy wystarczyło.